at hun bandt mig til sengen og ikke usædvanligt. At hun åbnede skabet og hentede min lejehætte, som hun kaldte den, var heller ikke uværn. Og varm kilderen strømmede igennem mig, da hun anbragte den på sin plads, dernede 20 cm under bæltestedet. Hun ville styre mig igennem den næste halve time, og jeg var parat, hård og forventningsfuld, og prisgivet, som jeg nød at være det. Hvor prisgivet jeg var, begyndte at gå for mig, da hun gik hen til vinduet og åbnede det ud mod det lille tår. Det i sig selv var heller ikke usædvanligt. Vi kunne lide at have sex på den måde. Udstillet, men alligevel skjult. Vores lejlighed dengang lå i stueetagen. En høj stueetage. For at kunne ikke se en, men opholdt de sig lige under vinduet, kunne de måske høre noget. Den tanke kunne vi begge godt lide. Men normalt kunne forbipasserende i realiteten ikke høre noget som helst på grund af springvandet. På toget uden for vores vinduer var en fin gammeldags fontæne med Neptun og tre vandsbyende søvhyrer. Rundt om pladsen groede lindetræer, og stedet var en rolig plet i den store by. Kølig på varme dage, rig på solstrejf på køligere år. Pladsen tiltrak en del mennesker. Turister, som trækte sig af hvile et øjeblik. Unge par på slendretur gennem byen. Kontorfolk på kaffepause. Også den dag var der mange, der ude kunne høre, da Anne slog vinduet op. Meget tydeligt kunne jeg høre det, for springvandet var i disse forsommerdage slukket på grund af reparation. Anne smilede til mig fra vinduesåbningen, greb lejehættens betjening og tændte for vibratoren. Nej, Anne, sagde jeg, alt for højt, for vibrationerne havde allerede fat i mig. Hvorfor siger du nej? spurgte hun tilkeblødt og ændrede vibratorens hastighed. Fordi, fordi, Anne, hold nu op. Folk kan høre mig. Jeg forsøgte at styre min vejrtrækning, men den var allerede lidt hurtigere og mere overfladisk. Og jeg måtte ikke tiltrække mig nogen opmærksomhed. Offentlig erotik passede sig af for en mand med det job, jeg for kort tid siden havde været heldig at få. Det var jeg mig meget bevidst. Du kan da bare beherske dig, lille Peter, sagde hun, og spidtede vibrationerne lidt ned, lidt op, langt ned, og så voldsomt op. Anne, stønnede jeg. Det havde altid haft en kraftig virkning på mig, når hun kaldte mig lille Peter, mens jeg lå bundet på sengen. Magtesløsheden kildede igennem mig. Lige uden for vinduet lød stemmer. Et par unge piger, sikkert fra klosterskolen, snakkede om badetøj. Jeg bedt tænderne sammen om min stødvise vejrtrækning. Samtidig mærkede jeg en lyst til at støtte igennem. Til at lade dem derude høre mig. Pigerne, turisterne, håndværkerne ved springmander. Pludselig slukkede Anne for vibratoren og jeg åndede lettet op. Dette var for meget, og hun havde indset det. Luk nu vinduet, sagde jeg. Hun bare så på mig. Så gik hun hen til telefonen og ringede op. Hvad fanden laver du? spurgte jeg. 
Hendes svar var at aktivere vibratoren i et kort hug. Hey du, sagde hun smilende ind i røret. Jeg skal have ansigtet til hende for sengen. Hvad er hun gang i? Jeg tænkte på, sagde hun, og tændte af dig vibratoren på lav styrke. Om du ikke kunne tænke dig at kigge ned til os. Hun lyttede. Låser. Jamen nu da, Marcel. Det er så længe siden, og vi savner dig faktisk. Og så har vi også et teknisk problem, som du måske kan hjælpe os med. Nej, Anne, viskede jeg desperat. Det kan du ikke gøre. Hun spidtede vibratoren op. Det sungede vidunderligt i mit lem, og jeg vred mig i min rev. Peter glæder sig sådan, til du kommer, sagde hun i røret og lagde på.